0: Или если у тебя есть подушка безопасности, ну, какие-то накопления на черный день. И ты знаешь, что если что, ты можешь в них залезть и погасить кредит, если же совсем все плохо будет. У тебя есть подушка?
1: Честно ответить. Да, да. Ну, так и подушечка.
2: Всем привет! Это подкаст «Норм». Меня зовут Даша Черкудинова.
1: Привет, дорогие! Меня зовут Настя Курганская.
2: Мы записываем этот выпуск наконец-то в настоящей студии. Прекрасный звук сегодня будет. Хотя он и так был
1: хороший. Да, если нашим слушателям вообще это интересно, то да, мы записываемся. Мне интересно. кажется, неинтересно. Мы каждый раз им сообщаем, где мы записываемся. Мне кажется, что слушателям, наверное, все равно. Ребят,
2: если вам интересно, ставьте, пожалуйста, плюсик в iTunes. А если вам неинтересно... Ставьте минус. Ставьте сердечко. <и>, и вообще, оставьте нам звездочки, пишите нам хорошие и добрые комментарии, желательно. Ну, можете плохие писать тоже.
1: Но да, нам, кстати, на, нам с Дашей на днях оставили гомофобный комментарий в iTunes. И не один. А целых два некая персона написала, что она пойдет мыт после нашего выпуска, в котором, в общем, прозвучал рассказ об ЛГБТ-отношениях. Поэтому мы призываем вас, если вам нравится наш подкаст, ставьте нам оценки в iTunes, пишите добрые комментарии, но главное не гомофобные, вот гомофобные мы не любим, чтобы как можно больше людей могло о нас узнать. Что мы сегодня обсуждаем? Мы вышли из карантина.
2: Господи, угу. я не могу же говорить слово карантин, мне так надоело слово карантин слово коронавирус, но извините, приметы времени. Знаешь, я была на даче на днях, и ездила на велосипеде в город, который там у нас рядом с, с садовым товариществом, где у меня домик стоит. Да. И раньше вдоль трассы валялись там всякие бутылки, какие-то шлепанцы выкинутые. Ну, а какой-то теперь маски мусор, одноразовые. Да. А теперь маски одноразовые. Реально, через каждые 5 метров. Это просто невероятно.
1: Ну, я должна сказать, что в Москве тоже такая ситуация, даже в центре города. Не надо ехать на дачу для того, чтобы увидеть маски на тротуаре. К сожалению, москвичи не запариваются, в общем, на эту тему. Но
2: вообще интересное сейчас ощущение. Вроде бы настало лето, все вернулось, все открылось, там можно даже на веранде какой-то посидеть. И с одной стороны, как будто бы не было ничего, а с другой стороны, не знаю, мне очень тревожно в электричке
1: ехать, в автобусе ехать, заходить в кафе и все вот это. Ну тусоваться. Да много причин для тревоги на самом деле. Ну, есть, да, понятная причина для тревожности, связанная с обилием людей вокруг. И, наверное, эту тревожность мы не скоро победим. А другая причина это работа и деньги потому что первая волна коронавируса более-менее пошла на спад. Но мы все примерно понимаем, что 2020 год, скорее всего, будет сложным до самого его конца. Последствия этих э, трех месяцев локдауна Мы все будем разгребать еще очень долго В том числе и последствия экономические Все экономисты говорят о том Что еще много месяцев будет довольно высоким процент безработицы Еще непонятно совершенно, что будет с рублем дальше Есть все основания экономить И следить за своими личными финансами сейчас С одной стороны А с другой стороны я не могу сказать, что коронавирус как-то очень сильно изменил мои финансовые привычки, в том смысле, что мне как хотелось тратить всегда всю жизнь до этого, так и сейчас хочется. Только сейчас я говорю себе: Настя, сейчас кризис, потерпи, не покупай, отважи деньги, мне так тяжело это дается, я ненавижу экономить Даш. Ну, не знаю, мне кажется,
2: что посромлены все те паникеры, которые говорили, что мы выйдем из этого карантина все на дне и без денег. А может, все впереди еще? Может быть, да. Но мне кажется, что отложенный спрос работает с одной стороны, но с другой стороны непонятно остались ли и деньги у людей, у какого количества людей остались деньги. Кто-то, наверное, без зарплаты остался и сидел, а кто-то, наверное, просто все потратил. Типа, да, я знаю знаете, людей, которые в коронавирусе купили там телевизоры. Это, это человек я. Ну я тоже, честно говоря,
1: <смех> телевизоры, игровые приставки, всякие там какие-то еще штуки. Да, а есть люди, которые наоборот стали тратить гораздо меньше и абсолютно ничего для этого не делая, сэкономили большие суммы денег просто потому, что какие-то статьи расходов у них просто исчезли из жизни.
2: К нам пришел в гости наш друг и партнер Райфайзенбанк и попросил нас поговорить о том, как тратить деньги в кризис, так, чтобы не было больно. И как с умом Учителено это Мучительно больно. Да. И мы подумали, что это классная тема, потому что нам тоже хочется понять, ну как, мы же не можем перестать есть, не перестать можем перестать покупать новую обувь.
1: Да вообще-то и еще и лето, там, еще лето наступило, такое. и хочется поехать куда-то отдохнуть. Ну хорошо, не в Испанию, так в... Геленджик. Геленджик. Не в, не знаю, Копенгаген, так в Карелию. Ну, хочется поехать куда-то отдохнуть, несмотря... Ну, потому что мы все люди, ничего не изменилось. Хочется что-то купить, хочется пойти что-то... Не знаю, пойти на веранду, поехать в отпуск. Деньги все равно по-прежнему хочется тратить, но при этом очевидно, что подходы сейчас, наверное, нужны немножко другие.
2: Да. Вот хочется минимизировать тревожность, послушать умных людей и придумать новый план. И сейчас мы попробуем это сделать.
1: К нам сегодня пришла в гости Саша Краснова. Это директор по коммуникациям проекта Сравни.ру, а также финансовый журналист и ведущая телеграм-канала Money Hack, очень популярного. Подписывайтесь на него, там много важных советов про деньги. И мы как раз обо всем этом поговорим, обсудим, так сказать, теорию и какие-то основные правила ведения бюджета в кризис. А после этого мы послушаем несколько реальных историй от реальных людей о том, как они Изменили свои стратегии ведения финансов в эти месяцы И вообще с чем им пришлось столкнуться И какие выводы они сделали Ну и так как мы делаем этот эпизод вместе с банком, Мы советуем вам обратить внимание на его новое предложение Кэшбэк-карту Это карта с кэшбэком на любые покупки Банк вернет вам полтора процента потраченных вами денег Мы считаем, что это очень круто Ссылку со всеми условиями и подробностями об этой карте Вы найдете в описании выпуска С каким настроем вообще ты смотришь на нынешнюю экономическую ситуацию и на то, что будет следующие полгода после карантина?
0: Ну, сейчас такая солнечная летняя погода.
1: Это Саша Краснова.
0: И, конечно, будущее видится с оптимизмом. Но, мне кажется, будет у нас все не очень хорошо. Не только из-за карантина. Наша экономика уже давно в кризисе. Мне кажется, года с 2014 какой-то такой что экономисты называют «вяло-ползущий кризис», когда чуть-чуть лучше, чуть-чуть хуже, но в целом какого-то светлого будущего не видится, потому что непонятно, за счет чего оно должно происходить. По-прежнему бюджет формируется из нефти, мы от нее зависим, живем как такая какая-то не очень развитая страна. При том, что, как показал карантин, у нас вообще самая крутая доставка, самые крутые сервисы IT. Я когда разговариваю с друзьями из других стран, и рассказываю, что у нас можно за 15 минут получить продукты. Причем не один такой сервис, их несколько. Они, конечно, в полном шоке. Но глобально и экономике, мне кажется, будет не очень хорошо. И все серьезные прогнозы это обещают.
1: Хорошо. Чего в этот кризис точно не стоит делать? Вкладываться,
0: копить наоборот, брать ипотеку сейчас кстати по ипотеке очень выгодная государственная программа, минимальная за всю историю ставка, но на кризис, когда очень непонятное будущее и рискованно брать ипотеку, на мой взгляд, точно не стоит вкладывать деньги в то, в чем вы не разбираетесь. Когда приходят какие-то люди и говорят, что вот мы сейчас возьмем ваши деньги, гарантированно вам заработаем 30 процентов годовых, или там 10% долларов, и вы просто не понимаете, как это возможно. Очень много мошенников развелось, которые обещают, ну, как всегда бывают в кризисы Это вот просто первое нет. Не брать кредиты, если вы не знаете, как будете их отдавать. Это правило всегда работает, но сейчас оно особенно важно. Ну и, наверное, не покупать то, что вам действительно не нужно. То есть сейчас очень Важно рационально вести свой бюджет по возможности. Хотя во время самоизоляции я провела у себя в Фейсбуке опрос. Люди покупали какие-то платьишки, сумочки, какие-то штуки для дома. К счастью, мы этого не сделали. И если есть возможность, что это не покупать, не покупайте. Лучше отложите деньги.
1: Окей, okay, я спрашиваю про себя, да, у меня вечно в таком перманентном состоянии всякие находятся кредитные карты незакрытые, ну, у меня есть некоторый финансовый план, там, да, согласно которому я в течение года кладу, ну, как понятно, какое-то количество денег на эту кредитную карту, постепенно ее закрыть, при этом я стараюсь класть не очень много, чтобы потом не отщипывать у себя слишком много, чтобы потом не возвращаться в эту кредитку снова. Но сейчас, значит, грянул коронакризис, и я, значит, смотрю на эту кредитку и думаю, блин, а может мне взять и просто одним разом ее сейчас всю закрыть? Ну, да, я какой-то месяц, наверное, посижу без денег, но зато у меня будет эта закрытая кредитка. Ну, то есть, вот у меня появился вопрос, стоит ли менять вот эту кредитно-покупательскую стратегию, да, и предпринимать какие-то, может быть, чуть более активные шаги для того, чтобы погасить кредиты, какие-то долги, еще что-то? Или все-таки лучше вести себя примерно так, как ты вел себя и раньше, и не менять вот как-то очень радикально своих привычек?
0: Слушай, ну, глобально любой кризис лучше встречать без долгов. Это и психологически проще, когда ты понимаешь, что тобой не висит это обязательство каждый месяц что-то платить. Я бы лично закрыла кредитку, но я в целом ненавижу кредитки, кредиты. И как-то я, так, я такой типаж психологический, который не любит быть в долгу. Существуют разные типы психики, даже банки под разные типы психики придумывают разные продукты. Вот я тот человек, которому не нужно предлагать кредитку, я ее не возьму. Если сумма, которую ты вносишь каждый месяц посильна для твоего бюджета, и ты понимаешь, что ты, что бы ни случилось, сможешь эти деньги заработать и вернуть, то тогда, наверное, не стоит, если тебе во всем этом комфортно. Или если у тебя есть подушка безопасности, то, что называется, ну, какие-то накопления на черный день, и ты знаешь, что если что, ты можешь в них залезть и погасить кредит, если уж совсем все плохо будет. то есть подушка. Честно ответить
1: да, да Ну, так и подушечка
0: Но вот, если мы перейдем к тому, что нужно делать во время кризиса Это, конечно, нужно накапливать себе эту подушку безопасности Это очень важно и финансово, и психологически тоже По-другому себя чувствуешь, когда ты понимаешь, что что бы ни случилось, месяца три ты продержишься Ну и вообще, когда мы находимся в стрессе, мы очень плохо принимаем решения, в том числе финансовые. Даже есть исследования о том, что префронтальная кора, которая отвечает за долгосрочные решения, за планирование стратегию во время стресса плохо работает. И получается такой замкнутый круг, что ты находишься в стрессе, тебе нужно принимать правильное решение, чтобы из него выйти, но ты не можешь, потому что ты в стрессе. И если есть возможность себя обезопасить от такой ситуации, то, конечно, это нужно сделать обязательно.
2: А какие ты сама используешь финансовые инструменты?
0: Я очень консервативный в этом плане, скучный человек. Я просто откладываю на вклад и немного денег инвестирую, но делала это из эксперимента. То есть, я не рассчитываю как-то много заработать на этом. Просто интересно, сколько можно заработать. И таким образом я в курсе, что вообще происходит.
1: Я спросила уже про то, чего точно не стоит делать. Я хотела спросить логичным образом то, на что, наоборот, имеет смысл сейчас потратить деньги. И, например, если у тебя в планах была какая-то большая трата, скажем, сделать ремонт, и вот эти твои планы совпали с кризисом. Стоит ли тратить все-таки, или стоит отложить, подождать, дождаться там 2021 года или еще какого-то?
2: Да, сейчас же можно по дешевке что-то урвать, потом уже явно будет ну цены вот,
0: да, неоднозначный вопрос, неоднозначное решение. У меня была подруга, которая перед кризисом 2014 года сделала ремонт. И она была этому очень рада, что таким образом ее накопления, которые были в рублях, не пропали. Это тоже зависит от личной ситуации, мне кажется Ну, как бы вообще все финансовые советы не универсальные Если у тебя отваливается плитка в ванной Ну, конечно, тебе нужно делать ремонт Если ты накопил на это денег Если там что-то необязательное, что можно не делать Ну, лучше пока не делать Наверное, не стоит прям совсем ставить жизнь на стоп и сидеть в бункере и пытаться сухарями и гречкой. Должен быть какой-то разумный подход адекватный, но мне кажется, что можно какие-то траты ужать. Можно, по крайней мере, если вы этого не делали раньше, начать вести бюджет примерный, планировать расходы свои. Ну, чтобы что-то откладывать.
2: Да, а как ты советуешь вообще подступиться к этому ведению бюджета? Ну, достаточно ли какого-то вот этого банковского интерфейса, мобильного приложения? Или надо что-то скачать, или нужно завести табличку Excel? Ну, то есть понятно, наверное, тут вопрос, что опять все индивидуально, но все-таки... Да.
0: Надо пробовать разные Я, кстати, начала вести бюджет именно в прошлый кризис. Когда говорят, кризис ⁇ это возможность, не, не люблю эту фразу, но... Она очень расхожая. Для меня это стало возможностью просто задуматься о своей финансовой жизни. И понять, что для нет никакой подушки безопасности. И если меня уволят, то что я буду делать? вот Я начала вести бюджет. И как-то стараться откладывать. И пробовали разные варианты с мужем. Сначала просто на бумажку записывали. И смотрели, сколько мы потратили денег. И где можно тратить их меньше. Потом пробовали приложение, но это не как-то для нас не зашло. Excel тоже не зашел, потому что я ненавижу Excel. Хотя есть много людей, которые обожают Excel, он им помогает, они даже придумывают свои таблички и абсолютно счастливы. Закончилось все тем, что мы просто поняли, какую примерно сумму мы можем тратить в месяц и на что. И завели для нее отдельную карточку, на которую мы переводим деньги и видим в течение месяца, сколько денег осталось, когда нужно подужать траты, когда можно себе что-то, наоборот, позволить, потому что остались деньги. Не загоняем себя в очень жесткие рамки, но ставим себе определенные лимиты. И для этого хватает отдельно карточки в банке.
1: Ну, в общем, короче, резюмируя то, о чем мы поговорили, я сделала вывод, что в целом мы продолжаем жить, как раньше, не сходим с ума, не кидаемся в какие-то, не знаю, радикальные решения, но при этом чуть-чуть уменьшаем свои лимиты, Немножко начинаем тщательнее планировать бюджет и больше откладываем на подушечку безопасности.
0: Еще важно подумать о дополнительных источниках дохода, ну и вообще о каком-то своем плане на случай, если ваш основной доход по каким-то причинам исчезнет. Подумать, что вы можете делать. Может быть, писать тексты или подрабатывать пиаром, ну, в нашем случае. Если человек юрист, то он может поискать какие-то сервисы, где он, ну, где он онлайн может отвечать и тоже за это получать деньги. Если человек доктор, он может по- тоже изучить, как вообще сотрудничать с сервисами телемедицины. И тогда, если что-то такое плохое в виде увольнения случится, то у вас уже будет план, и вы сможете относительно спокойно его реализовывать. И это тоже помогает и немножко успокаивает.
2: Саша, спасибо, очень классные советы и интересные соображения. Но хочется послушать еще вот как бы не только экспертов, а вот людей, которые сами что-то куда-то спендили или наоборот
1: сейвили в эти непростые дни. У нас есть несколько историй об этом от наших друзей и слушателей, и давайте их послушаем.
3: Первый главный момент, на мой взгляд, который касается личных финансов, это то, что нужно разрешить себе обсуждать эту тему с людьми, которые готовы ее обсуждать. Да, понизить градус пафоса, понизить
1: табуированность этой темы. Это Варя Веденеева, предпринимательница основательница и идеолог проекта ⁇ периодика пресс ⁇ и 365 дан. Кризис и пандемия застали ее в самом начале дорогого и энергозатратного ремонта, который она делала в своей недавно купленной квартире. Она потратила на этот ремонт 3,5 миллиона рублей. Сейчас она расскажет и об этом ремонте, а также о том, каким выводом ее подвели эти несколько месяцев. Если
3: вы видите, что какие-то ваши знакомые, например, увлекаются покупкой акций или недвижимостью, или покупкой каких-то других активов и готовы это обсуждать, будет здорово проявить просто человеческий интерес и расспросить своих знакомых. Я уверена, что они будут рады поделиться своими ноу-хау и подходами. Моим основным заблуждением двухгодичной давности являлось то, что для того, чтобы покупать какие-то активы, нужны большие суммы денег. То есть я никогда не думала, что можно купить квартиру или что можно там серьезно зарабатывать на акциях, если у вас нет серьезного капитала. Я изменила свое мнение, пообщавшись с некоторыми своими подругами, ровесницами, которые рассказали свои кейсы, что откладывая регулярно, стабильно не супер крупные, доступные мне суммы денег, они уже там спустя, не знаю, несколько лет такой практики, да, они уже обзавелись активами. И я поняла, что в общем-то я тоже могу это делать, поэтому я Села, расспросила их, провела определенный ресерч и воспитала в себе такую же привычку. Я завела себе брокерский счет и заводила на него просто какие-то сэкономленные деньги. То есть если я купила какую-то вещь или технику со скидкой, то сумму скидки я, например, заводила в брокерский счет. Таким образом у меня сформировался уже определенный актив на этом брокерском счете, За полтора года. Который превратился в мою подушку безопасности, в мой диверсифицированный пакет акций, с которыми ничего особо не происходит во время кризиса. То есть, если что-то падает, то что-то другое растет. В этом не так сложно разобраться, как это кажется. То есть э, есть просто, там, не знаю, три основных показателя. Если уместно об этом сказать, да, то это валюта, золото и акции надежных компаний, которые входят там, в S&P 500. И мне кажется, что в них всегда уместно инвестировать деньги. Деньги таким образом не будут обесцениваться. То есть это намного лучше, чем хранить их просто на рублевом счете в банке. Я начала ремонт в квартире 23 февраля, вот, и, соответственно, спустя какое-то время случилась пандемия, закрытие всех магазинов, рост валюты. И все это, конечно, застало меня врасплох. Первое и самое важное, на мой взгляд, это отделять панику от реальных новостей, от реальных событий. Я достаточно быстро сориентировалась и поняла, что Эта ситуация, она касается всех, и, в общем-то, производителей, подрядчиков в том числе, и поэтому с ними со всеми можно общаться, можно договариваться, можно подстраиваться, у всех есть остатки на складе, у всех есть свои интересы, и при адекватном уровне коммуникации всегда можно найти взаимный интерес, всегда можно договориться и... Благодаря этому навыку, благодаря тому, что я не стеснялась просить скидки и быть гибкой в этом ремонте, я не вышла за смету. Опять же, тот факт, что я предыдущие полтора года свои накопления вкладывала как в акции, так и рендомно покупала на них евро и доллары, и у меня какая-то часть валюты хранилась просто дома – я понимала, что ладно, даже если что-то подорожает, даже если плитка теперь будет стоить по новому курсу, я всегда могу взять доллары или евро и расплатиться, ну, то есть поменять эти деньги и расплатиться за нее деньгами своими, купленными по старому курсу, и не переживать по этому поводу. В первую и вторую неделю грянувших событий с пандемией, конечно, мне тоже было тревожно. То есть я смотрела и на свой брокерский счет, и на валюты, и читала новости, и также, конечно, была охвачена паникой, потому что все бумаги падали. Если сначала у меня был там какой-то плюс 20% годовых то потом все мои акции, они упали, они откатились там на минус 10 или минус 15 процентов, и я начала там терять деньги, но я, в общем-то, вовремя спохватилась, сказала себе, что, окей, события происходят все равно все выровняется. И, в общем, так и произошло. К июню все мои бумаги в портфеле, которые были в жестком минусе в марте, да они уже стабилизировались, и сейчас они там снова в плюсе на 13-14%. На процентов И я думаю, что ситуация э, исправится. Возможно, снова упадет, а потом снова исправится. В любом случае, мне кажется, при долгосрочной стратегии инвестирования важно просто давать время, рынку на турбулентности. В том, что касается бизнеса, это новый опыт для меня. Я занимаюсь печатью фотокниг. И, конечно, мы все сырье закупаем на европейских подрядчиков. То есть это Китай, это Америка, это Европа. И, конечно, все привязано к валюте. И в прошлую турбулентность, в 2018 году, по совету инвесторов, мы часть нашей прибыли перевели в валюту. И, конечно, этот факт позволил себя в данной ситуации чувствовать спокойно. То есть никто не понимал, что будет происходить с валютой, но сам факт, что часть денег бизнеса лежит в валюте – помогал сохранять градус спокойствия, что что бы ни произошло, мы немножко подстрахованы. И сейчас я беру себе этот опыт на будущее, и я понимаю, что так же, как и в личных финансах, Также стоит поступать и с деньгами компании, советоваться с тем, куда и как ими распорядиться, диверсифицировать деньги на расчетном счету, не хранить все в рублях. Несмотря на все мои попытки найти точки роста во всей этой сложившейся ситуации, во всех этих сложностях, я все равно хочу сделать такой важный вывод для самой себя и, возможно, для слушателей подкаста, да, в том, что турбулентности и стряски неизбежно не будут происходить, и очень важно быть к ним готовыми. И мне кажется, очень важно задуматься над личными финансами, над тем, чтобы иметь подушку безопасности, состоящую из шести зарплат. Над тем, чтобы эти деньги, ваш НЗ, который есть, чтобы он был диверсифицирован, чтобы он не хранился только в рубле, чтобы эти деньги лежали ни в одном банке, ни на одном счету. Очень важно для самих себя поставить определенные финансовые цели и просто не стесняться говорить о финансовых целях, фиксировать их, обсуждать их и читать тематические статьи по всем темам, начать в них разбираться. Это не так сложно, как кажется, и это... Безусловно, в разы легче, чем оказаться в непредвиденной ситуации, когда ты не понимаешь, есть работа, нет работы, есть деньги нет денег, когда все это закончится, где жить. То есть лучше немножко неудобно почувствовать себя, читая (сverständ한) в первые, может быть, пять раз статьи по теме инвестиций или по теме того, как копить деньги.
4: Собственно, когда начались вводить эти меры, связанные с самоизоляцией, стало понятно, что грядет какой-то новый, в общем,
1: кризис. Это Михаил Лебедев. Он живет в Санкт-Петербурге, и до пандемии у него было целых две работы. Он был документальным фотографом и работал в баре. На время карантина обеих этих работ не стало, и Михаил устроился курьером в один из крупнейших сервисов доставки еды. За это время он сделал... Фотопроект о людях, которые, как и он, потеряв свою основную занятость, пошли доставлять еду. Сейчас он расскажет об этом опыте.
4: В плане коммерческих каких-то видеороликов, вообще рекламные бюджеты — это первое, что урезается всеми фирмами. Поэтому, по большому счету, все те проекты, которые были, тормознулись сразу же, моментально, встали на паузу. Плюс закрылся, собственно, бар. Ну и вот как-то вот так вот в один день, в общем, вся моя работа, закончилось, и, собственно, возник вопрос, пока вся эта ситуация не разрешится, что мне делать, как зарабатывать деньги, потому что я живу в съемном жилье, и вот так вот возникла идея, собственно, поработать курьером. Я знал, что уже многие как-то, в общем, где-то слышал там от друзей знакомых, что многие ребята, которые вроде неплохо там жили и вообще зарабатывали, пошли в эту курьерскую службу разные чтобы хоть как-то там протянуть все эти кризисные дни. И, собственно, курьерский рынок, тем более, он как бы вырос. Все стало вообще как бы курьерским в один миг. Я прошел какое-то сначала онлайн там обучение, и потом уже поехал к ним в офис. Ну, вот. ну и, собственно, как-то по пути в офис мне уже пришла капитальная идея того, что из этого можно сделать классный вообще документальный фотопроект про то, как это все устроено, какие люди там работают, потому что я понимал, что ну, это первая какая-то мысль о трудоустройстве во время кризиса, которая приходит, не знаю, любому человеку, который потерял свой постоянный доход. Так или иначе, это затронуло большую часть населения, то есть, условно говоря, в какой-нибудь западной Европе или в Америке Людям государство выплачивает какие-то пособия, и они там сидят дома, не знаю, занимаются какими-то своими делами. Ну, понятное дело, ужимаются в своих тратах, но у них есть какие-то деньги там, не знаю, минимальные на поесть и заплатить там за жилье, может быть, там за кредит свой. У нас же в силу того, что население очень закредитовано, эти последствия наступают моментально, поскольку государство при этом тебе никак не помогает либо там помогает, но добиться этих выплат это все супер сложно. Но вот получается, что ты вместе сидишь дома и все как бы ты с голой задницей надо что-то делать, придумывать. И я, собственно, устроился и начал потихоньку снимать и город, и то, как устроены рестораны внутри, там, что нам выдают эти маски, там, как это работает логистика. И, естественно, начал разговаривать с ребятами, которые работают курьерами. Это в основном, конечно, помоложе публика, от 18 до 30, и есть очень разные истории. Был парень, у которого, не знаю, студия для стримов, и ему пришлось закрыть эту студию, потому что она находилась в бизнес-центре, и туда нету доступа. И он зарабатывал очень прилично. Кто-то работал, допустим, на заводе и из-за того, что нарушились технологические какие-то связи, что-то у них было из Китая, что-то они продавали в другие страны. Как-то этот кризис глобально повлиял, и, и их всех отправили в отпуск. Это были ребята, которые работали в магазинах менеджерами. Не работает магазин, все, дружище отпуск за свой счет или просто до свидания. Поскольку у нас нету каких-то сильных работающих профсоюзов, за исключением, не знаю, там, врачей, актеров, то, естественно, как бы свои права люди особо не отстаивают, да и некому. Я зарабатывал какие-то деньги, это, кстати, совсем небольшие деньги. Ты работаешь там по 6 часов, есть понятие слот, это вот, там не знаю, с 4 дня до 10 вечера ты должен быть активен, как бы всегда принимать, заказывать, а нет вариантов отказываться от этих заказов. И за это время, ну, ты зарабатываешь, я не знаю, максимум, там, 1500. Скорее всего, это будет 1300. А впоследствии, поскольку народ прямо хлынул в эту область, и у нас был рабочий чат в Телеграме, и я туда устроился, там, это 800 человек, потом это 1100, 1200, 2000, там, чуть ли не три уже тысячи. И, естественно, заказов не увеличивается, потому что, наоборот, люди со временем начинают, как-то если они могли себе позволить заказать там ресторанной еды или из кафе, начинают больше готовить дома, заказов становится меньше, курьеров больше, и по итогу все получают вообще какие-то копейки. Поэтому, собственно, когда вот я уже заканчивал и съемки проекта, я отработал где-то в районе трех недель, даже, наверное, месяц это был, все стало совсем вообще грустно, по поводу личной финансовой стратегии. Из-за того, что в обычной жизни ты все равно посещаешь какие-то кафе, бары, встречаешься с друзьями, тусуешься, у тебя все время есть эти траты на еду, алкоголь, ночные такси до дома. И получилось, что всего этого не стало вдруг. И оказалось, что это достаточно такая была, наверное, большая часть в общем, семейных расходов. И в итоге каких-то там минимальных денег все равно хватало там то, что поплатить жилье. Тем более у нас получилось сделать скидку на жилье 25%. Плюс, мне кажется, еще такой момент, что поскольку я пошел на эту работу курьером, то как-то это все кармически ко мне вернулось из вселенной обратно, потому что спустя там пару недель начали появляться какие-то коммерческие заказы. То один заказчик очнулся, то другой. И сейчас, в принципе, ситуация более-менее стабилизировалась. По поводу взаимоотношений с деньгами, я даже не знаю, как это повлияло. Я думаю, что да, какие-то сбережения, наверное, они нужны, чтобы чувствовать себя спокойней, Всякое может произойти. Но тут вопрос в другом. Насколько мы живем? не знаю, все в таком мире, что эти сбережения вообще, они у нас есть. То есть сбережения – это же вещи, которые ты можешь себе позволить после достижения определенного уровня дохода. Не то, чтобы я там тратил деньги на какие-то глупости. Просто этих сбережений нет у людей, потому что они не зарабатывают на эти сбережения. Вот и все.
5: Барселоне Полный локдаун произошел 15 марта.
1: Это Ольга Лукинская. Она медицинская журналистка и переводчица. Кризис застал ее в Испании, где она живет всегда со своей семьей. Сейчас она расскажет о своих отложенных тратах, то есть о деньгах, которые она сэкономила во время карантина. Но потом, получается, потратила еще больше.
5: В стране было введено тревожное положение. Это примерно то же самое, что чрезвычайное положение, с небольшими отличиями. И снимают окончательно тревожное положение только в ближайшее воскресенье. То есть больше трех месяцев мы в таком режиме живем. Но сейчас уже стало полегче. Нам разрешили гулять, разрешили бегать. Уже открылись рестораны частично. Когда все закрылось, первые 42 дня мы просидели просто в заперти. Можно было выйти на 5 минут в ближайший супермаркет за углом. Ребенок, например, у меня не был на свежем воздухе 42 дня. У нас нет даже балкона, поэтому вот ему пришлось сидеть дома. Ему с половиной года. В какой-то момент стало заметно, что у нас на счету остаются деньги. То есть обычно в какой-то момент месяца они подходят к концу. У нас есть общий счет с мужем, на который мы кладем деньги. Обычно это порядка 2000-2500 евро. Из них примерно 1000 в обычной жизни у нас списывают пассивно. То есть нам ничего не надо делать. Это деньги за газ, свет, школу, парковку, спортзалы. Это вот все, что списывается пассивно с банковского счета. На этом счету стало оставаться больше денег, потому что, например, не было школы и не было спортзалов. Денег, которые мы тратим активно, тоже стало оставаться больше, потому что мы перестали ходить в рестораны. И на моем личном счету тоже стало оставаться намного больше денег, потому что я перестала тратить на путешествия и ходить по всяким бьюти процедурам. И в какой-то момент я поняла, что раз нам не светит сейчас ни одна поездка ни в апреле, ни в мае, мы можем немножко подремонтировать квартиру. И вот сейчас я планирую на август, что нам покрасят стены в то время, когда мы будем в отпуске. То есть, по большому счету, конечно, потратить придется столько же, сколько на два отпуска. Только одну сумму на ремонт, а вторую на поездку. Я не могу сказать, что меня удивило сокращение расходов. Я всегда знала, что больше всего денег я трачу на путешествия и еду вне дома – и, естественно, как только пропала возможность путешествовать и есть в ресторанах, деньги стали оставаться. Я всегда считала и продолжаю считать, что деньги нужно откладывать сразу после их получения. По остаточному принципу никогда не получается. Если ты думаешь, я куплю все необходимое, а в конце месяца остаток отложу, так это не работает. Нужно сначала отложить какой-то n процент. Это может быть 10% процентов доходов, это может быть 20% процентов доходов, может быть 2%. Отложить и забыть. И после этого жить на оставшиеся деньги.
2: Хочется еще, кроме частного опыта, узнать про картину с высоты птичьего полета, которая есть у банков. И вот мы позвонили Максиму Степочкину, руководителю управления некредитных продуктов банка, раз уж этот выпуск у нас... Мы делаем с Райфайзенбанком. Да, при партнерстве с Райфайзенбанком. Мы решили воспользоваться этой возможностью и спросили у него, как вообще в целом они видят в банке, как изменились сценарии потребления и сценарии трат их клиентов.
6: Важно отметить, что люди стали относиться ответственнее к своей личной безопасности. Мы отметили, что очень сильно сократилось количество использования банкоматов на 30 процентов фактически снизилось количество снятий наличных денежных средств. Помимо этого, конечно, мы видим, что клиентам пришлось поменять свои привычки. Если раньше они могли позволять себе не знаю, больше пользоваться какими-то сервисами, да, покупать э, всевозможные товары и услуги в магазинах, то теперь в основном все траты сократились до как раз онлайн-платежей. И здесь в первую очередь превалировали как раз покупки товаров первой необходимости. Это продукты, да, какие-то бытовые средства для ухода за домом. Но начиная уже с мая мы видим постепенное восстановление спроса клиентов. То есть жизнь восстанавливалась, и люди постепенно возвращались к своим привычкам.
2: Кстати, похоже на и мое поведение в карантине. Мне кажется, я тоже только к концу апреля, к началу мая немножечко расслабилась и начала что-то такое тратить деньги. И в этой связи такой вопрос Я никогда не могу понять, хорошо или плохо Что мне пришло много кэшбэка Потому что когда-то я думала, что это хорошо И мы с мужем соревновались Типа у кого больше Но потом я поговорила с одной финансовой консультанткой и Она сказала, нет, Даша, это скорее всего значит Что ты вылезла за границы Каких-то своих намеченных трат Сделала слишком много каких-то Необоснованных покупок И скорее всего большой кэшбэк Это не то, о чем ты мечтаешь Как вы в банке считаете что такое кэшбэк, как он правильно работает и что хорошо большой кэшбэк или маленький кэшбэк?
6: Очень интересный вопрос. Давайте, да, я, может быть, расскажу про то, что это вообще такое. Фактически, кэшбэк угу. это возврат части денег за операцию по карте. Он появился в 70-х годах, когда платежные системы совместно с торговыми сетями хотели стимулировать интерес клиентов к тратам по картам, и у клиента был выбор: заплатить наличными или заплатить картой, но при этом часть средств от покупки вернуть. Эта система постепенно развивалась, сейчас мы, наверное, видим ее результаты. Фактически она появилась в таком виде, как сейчас, примерно в середине 2000-х годов. Как это работает? Фактически банк, который обслуживает торговую точку и оказывает эквайринговые услуги, платит банку, чьи карты вы там расплачиваетесь за то, что клиент использует именно карту. И уже банк, как раз, чьи карты вы расплатились, делится частью этой комиссии со своими клиентами. Важно отметить, что кэшбэк не привязан и не зашит никаким образом ни в сумму покупки или услуги. Поэтому чем он больше, тем фактически для клиента лучше. И мы тоже фактически всегда стимулируем клиентов тратить и не терять вот эти дополнительные бонусы от использования карт. Фактически, что мы заметили, когда мы создавали свой продукт кэшбэк-карту, что для многих клиентов препятствием является сложность программ лояльности. Поэтому здесь важно обращать внимание, что кэшбэк начисляется непосредственно в рублях, а не в баллах или в каких-то еще скидках, и что эти деньги можно использовать на что угодно, а не на какой-то ограниченный перечень. По кэшбэк-карте Райфайзенбанка вы можете совершать утраты в любых диапазонах сумм, будь это очень маленькая покупка или, наоборот, очень большая. У нас нет никаких ограничений на начисление кэшбэка, поэтому чем вы больше тратите, тем больше кэшбэк вы получите. То есть я могу
2: купить автомобиль, а вы вернете мне 1% его стоимости?
6: Да, конечно. У нас здесь нет никаких ограничений. Мы возвращаем полтора процента.
2: Полтора даже. Ну что, Настя, будем тратить или копить? Ну, как всегда, я буду копить, это будешь тратить.
1: Да, я думаю, так и будет. Нечего ее обсуждать. Ну, кстати, я отложила, кстати, за этот карантин 15 тысяч рублей даже. Для меня это много.
2: Интересно, что я, кстати, потратила за этот карантин раза в 4 больше, чем я трачу обычно. Для меня это тоже подвиг.
1: Ну, да, достаточно много. Нет, я потратила в целом примерно столько сколько я тратила и до карантина. Ну, у меня такая жизнь, что вот у меня сколько есть денег, я столько и трачу. Но карантин, правда, заставил, если серьезно, если перестать шутить. Я занялась сейчас более строго ведением своего бюджета, и я стала анализировать свои расходы. Не сподвигло это меня пока, честно говоря, ни на какую их коррекцию, но анализировать я стала. Ой, это первый шаг. Ну, я знаешь уже сколько этот шаг делаю. Уже, мне кажется, года-два. Я все пытаюсь сделать но второй это, шаг. Ну, а надо никак. быть готовым
2: к этому. Надо драсти морально. Это нормально.
1: Ну что ж, растем морально, дорогие друзья. Слушайте подкаст Норм. У нас через две недели выйдет последняя серия этого сезона. Очень интересная. Обязательно ее послушайте. Но пока без спойлеров. С вами были Настя Курганская, это я. И Даша Черкудинова, это я. Подписывайтесь на нас в соцсетях. У нас есть Инстаграм и Телеграм канал Zets Мы оставим их в описании этого выпуска. Фейсбук у нас еще есть. Фейсбук еще есть. Это, Это если, в Facebook лайки да, если вы Если в Facebook. вы, как я, бумер. хотел сказать Настя, которая зумер. Я не зумер, я миллениал. я впрыгнула. В вообще я тоже миллионер. Тоже тоже да, мы не, не зумеры и не бумеры, короче, нормально все. Мы вы... мы придумали личные финансы сейчас в этом выпуске. Окей. В общем, кем бы вы ни были, миллениалом, зумером, бумером, каким-нибудь другим еще поколением интересным, слушайте наш подкаст, слушайте другие подкасты. Счастья, здоровья, не болейте. До встречи. Всех благ.